0: inspirante inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire Ginestou. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton atelier. Je vais te présenter en quelques mots euh, tout de suite après. Euh, juste pour euh, indication, on se trouve à Lyon, rue Bon Pasteur, dans le premier arrondissement. Et toi Claire, tu es une artiste, tu es designer textile, attirée et inspirée par la nature, et tu es également parurière florale, donc on en reparlera après parce que je ne connais pas du tout ce, ce métier. Je crois que c'est ça, <rire> c'est okay. déjà, ouais. déjà pas mal. <rire> ça fait beaucoup de oh. slash. C'est ça. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien nous partager peut-être un phénomène naturel, une saison, un élément de la nature qui te plaît particulièrement et nous dire pourquoi
1: Oui, ben alors c'est très simple.
0: Euh, c'est un phénomène qui s'appelle le super
1: bloom. En gros, c'est l'instant T. Euh, un moment qui se passe dans les déserts, Alors en particulier celui de Californie, puis il y en a un aussi au Pérou qui se passe de temps en temps. Et il faut que, pile au bon moment, il y ait assez d'humidité, une pression atmosphérique bien spécifique, assez de chaleur, assez de lumière, enfin bref. Et si ce moment-là arrive, il ben y a des fleurs qui éclosent dans le sable du désert. Et on a vraiment les... Les dunes qui se recouvrent de pavots, de plein de couleurs, dans tous les sens. Et c'est juste magnifique. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. C'est une amie qui m'en avait parlé, parce que je ne connaissais pas. J'avais déjà commencé à dessiner un petit peu mes petites histoires. Là. Et elle m'a dit, mais attends, il faut absolument que tu regardes mmh. ça. Mmh. Et alors, j'ai tapé Super Bloom sur Internet, comme tout le monde. Et là, euh, révélation.
0: C'est vrai que c'est assez impressionnant pour avoir été regardé puisque je ne connaissais pas non plus. Mmh. C'est vraiment des couleurs euh, très... Euh chatoyante en fait euh, ça. et dans un milieu qui s'y prête pas du tout donc c'est assez étonnant c'est ça qui est assez fou moi je trouve c'est ce côté un peu inattendu mmh. et de se dire que la nature est
1: complètement euh, spectaculaire en mmh. fait c'est qu'elle peut arriver à tout bouleverser mmh. euh, juste par euh,
0: voilà deux trois petites choses qui s'accordent mmh, ouais. tout à fait tout à fait euh, alors, si je ne me trompe pas, tu es originaire d'Ardèche. ça. Tu as grandi à Saint-Georges-les-Bains. Exactement. <rire> Dans ce lieu, du coup, euh, le, le lieu de ton enfance, quel était ton, ton lien à la nature et, et quel enfant tu étais Alors, bah, sans
1: surprise, en Ardèche, j'étais tout le temps dehors. <rire> euh, mon lien à la nature, on avait une grande maison, un peu comme euh, une petite ferme donc, euh, qui fait un U comme ça, mmh. où il y a un grand jardin au milieu. Et donc, j'étais tout le temps là. Et alors, qu'est-ce que je faisais euh, beaucoup de la tambouille, ma passion c'était de mélanger la terre avec de l'eau <rire> et de transvaser d'un pot à l'autre euh, Voilà, rien d'incroyable, ah si je faisais de la liqueur aussi, ça c'était très intéressant <rire> je ramassais les prunes et je les mettais à macérer dans plein de trucs pour créer des jus mais voilà, beaucoup dehors, et j'ai la chance d'avoir une famille qui m'emmenait beaucoup en balade, toutes les saisons confondues, on allait tout le temps euh,
0: balader partout. D'accord. Est-ce que, justement, cette nature, elle t'inspirait déjà une certaine forme de création Alors, tu parles des liqueurs et de la tambouille. Est-ce <rire> qu'il y avait, je ne sais pas, des dessins, des choses comme ça qui, qui, qui te donnaient envie Je n'ai pas précisé, je pense, dans la présentation, mais tu es artiste et tu peins, donc tu crées des pastels tu fais aussi de la sérigraphie, j'avais pas précisé, mais du coup, c'est important pour la suite, oui. euh, pour qu'on euh... voit un petit peu, qu'on comprenne comment ça s'est tissé chez toi. Le lien avec tout ça. Ouais. Alors, euh, effectivement,
1: maintenant, je dessine beaucoup. À l'époque, je ne pense pas. Je dessinais beaucoup, mais il n'y avait pas forcément de lien direct avec euh, mmh. la nature. J'étais plutôt dans des créations in situ, on va dire. Je, je pouvais ramasser de la mousse, créer quelque chose avec, enfin voilà, plutôt... Euh... De l'ordre de la construction, beaucoup mmh. de cabanes, de choses comme ça. Mais pas tant du
0: dessin. Ça, c'est venu vraiment, vraiment plus tard. D'accord. Est-ce que tu as des petites expériences un peu marquantes, des, des, des habitudes que tu avais dans la nature ou des moments suspendus dont tu te souviens particulièrement Des moments de fascination, d'émerveillement Oui, alors si, En fait, c'est parce qu'il bah, y en a beaucoup. <rire> Donc, c'est difficile de en choisir.
1: Enfin, je n'ai pas un moment comme ça. Mais tous ces moments où on arrive à la tombée du jour, Mmh. Euh, tous ces moments où la lumière, elle est un peu dingue là. Euh, moi, je, on, je pars beaucoup en voyage sur la route. On fait beaucoup de road trip, de choses comme ça, et toujours ce moment-là, je le trouve incroyable. Euh, la lumière est dingue, toutes les couleurs se révèlent, et c'est toujours des moments d'apaisement. Et si, si, je peux penser à un moment, mais qui est assez récent pour le coup. On avait fait l'ascension du Grand Veymont, qui est le plus haut euh, sommet du Vercors, mmh. il y a quelques années. Et euh, on est arrivé pile au coucher du soleil euh, au moment de planter le bivouac et on s'est posé là sur ce caillou c'était incroyable. <rire> je pense que la photo de ce moment-là, j'ai jamais eu
0: une tête aussi apaisée et aussi <rire> contente que d'être là à ce moment-là. Des moments d'éternité un petit peu. Euh, C'est Ces moments de, ouais. de fin de journée. Alors, est-ce que qu'à l'adolescence, ce lien, là, tous ces moments que tu aimais passer dans la nature, euh, a perduré ou est-ce que tu t'en es un petit peu éloigné par manque d'intérêt peut-être
1: non, ça a perduré. Alors, moi, je n'ai pas eu d'adolescence très marquée. <rire> Donc, ça ne m'a pas. Enfin, voilà, j'ai pas été en rébellion ou quoi mmh. ce que ce soit. Donc, ça a toujours été très fluide et très simple. Et non, on a toujours continué la randonnée. Après, je ne me souviens pas d'un intérêt particulier. mais... Euh... Non, on m'a toujours fait des cabanes et tout. Non, non ça n'a pas changé toujours beaucoup de. Oh, oui, complètement. Ah, ok. Oui.
0: Ok. Donc, en fait, euh, là, on, on en vient un petit peu à ton parcours en tant qu'étudiante. Mmh. Pour toi, ça a été assez clair, euh, assez vite. Tu voulais t'orienter vers euh, un métier artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le parcours qui a été le tien Et peut-être aussi nous dire à quel moment cette inspiration que tu tires de la nature est arrivée mmh. Alors, euh, effectivement, ça a toujours été très fluide. J'ai toujours su que je voudrais faire
1: quelque chose dans la création. Après, je n'avais pas l'idée de quoi exactement. Euh, mais en fait, tout s'est passé un peu simplement. Euh, J'aimais les cours d'art plastique. Euh, je suis rentrée au lycée avec une option art plastique. <rire> J'ai fini le lycée. Euh, J'avais une super prof qui m'a proposé euh, de passer les concours pour les beaux-arts. J'ai passé les concours pour les beaux-arts. J'ai été prise, je suis rentrée au beaux-arts. Enfin voilà, ça a été vraiment très simple. J'ai commencé par de la peinture au Beaux-Arts et c'est là que la nature est arrivée. Parce que ce que j'aimais dans la peinture, c'était la couleur. Et les couleurs les plus belles sont celles de la nature, évidemment. <rire> et donc, euh, j'ai commencé comme ça. L'idée, c'était que je peignais plutôt des sensations et des émotions, plutôt du mouvement un peu euh, expressionniste. Tout ça, l'idée, c'était de transmettre par la couleur des idées, des émotions, des envies, etc., et puis, euh, après ces deux ans de peinture, j'ai eu envie de quelque chose de plus cadré, d'un peu moins art, on va dire. Et donc, je suis partie en dessin textile. L'idée, c'était d'associer les couleurs et la matière, comme pour la peinture, finalement. Et là, je me suis vraiment spécialisée. Donc, c'était toujours au Beaux-Arts. Et là, je me suis vraiment spécialisée sur qu'est-ce que notre environnement, textile ou autre, nous transmet et donc, euh, j'ai travaillé sur des papiers peints, sur des tentures, mmh. sur de la broderie, voilà, pour créer des espaces un peu enveloppants. Et j'ai travaillé sur le slow design, donc comment ralentir mmh. grâce au design et en particulier grâce à l'intégration de la nature dans ce design-là. Et suite à ça, eh ben, j'ai commencé à dessiner que des fleurs, mmh. que des plantes. <rire> et donc, mmh. je suis euh, rentrée en tant que styliste pour une marque de papiers peints dans laquelle je faisais que des motifs de fleurs. Voilà, pendant plusieurs, euh, plusieurs années et puis, euh, pas vraiment plusieurs années d'ailleurs, <rire> deux ans et demi quoi, ben voilà. ça fait quelques années. Et ensuite j'ai intégré à Lyon, donc c'est là que je suis venue à Lyon, un atelier de sérigraphie dans lequel on a une partie studio de dessin textile, donc vraiment du dessin pour l'industrie où on dessine que des fleurs, mm -hmm. on était spécialisé là-dedans, et une partie sérigraphie et impression où là on faisait plutôt de la formation d'apprendre aux gens à imprimer via la sérigraphie. La sérigraphie, donc, c'est l'impression sur tissu. C'est une technique d'impression, alors imprimée pardon, sur tout support plat. D'accord. Ok. C'est une technique d'impression un peu comme un pochoir. Ça s'appelle aussi impression cadre plat justement. Et à Lyon, c'est une technique qui est très connue parce que les soyeux lyonnais l'utilisaient mmh. beaucoup pour l'impression
0: des ah foulards. Oui. Historiquement, euh, c'est bien ancré dans la dans la ville et dans la culture lyonnaise. Ok. ça est-ce que les paysages de ton enfance t'inspirent ou t'ont inspiré à certains moments pour, pour des motifs, pour euh, des, des, des fleurs particulières que tu crées
1: Alors, dans le cadre du travail, pas forcément, parce qu'on a quand même des normes un petit peu, on va dire, graphiques à respecter, donc un peu moins. Par contre, à côté, j'ai toujours eu une pratique du dessin. Et là, effectivement, ben, je dessine que mes moires des choix. Oui. Et voilà. Et les, les montagnes du Vercors et de la Drôme, enfin, euh, je reste dans mmh. mes montagnes à moi. Après, c'est jamais exactement ces montagnes-là. J'en reviens un petit peu au début de mon parcours, du coup. C'est que des sensations de ces montagnes. Donc, je ne fais jamais de reproduction exacte. Euh, c'est que des
0: sensations de souvenirs. Et je recrée les montagnes que j'ai à partir de ça. D'accord, c'est ton interprétation personnelle des paysages de ton enfance. D'accord. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous décrire Parce qu'en en fait, quand on va voir ton site internet, quand on va voir tes, tes, tes créations sur Instagram, tu as un style euh, mais tout de suite reconnaissable. Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous le décrire en quelques mots Peut-être utiliser des mots clés pour, pour que les gens euh, situent un petit peu euh, justement ton style et, et ta patte en tant qu'artiste alors, c'est
1: difficile. <rire> euh, c'est très coloré. Euh, J'aime qu'il y ait un contraste avec des zones d'aplat et des zones plus franches, plus vives, avec vraiment un geste un peu plus dur et vraiment dans l'énergie. <rire> <Et rire> tu utilises voilà. <rire> beaucoup les couleurs pastelles aussi. Pas mal de couleurs pastel mais j'aime toujours les relever quand même avec euh, une pointe un peu colorée ou quelque chose de, de beaucoup plus mmh. vif, soit du fluo ou du doré ou enfin mmh. des choses qui quand même vont toujours un peu contraster. j'aime bien le contraste. Euh, comment on pourrait décrire ça autrement euh, C'est un peu de l'impressionnisme avec euh, des touches euh, d'expressionnisme. <rire> C'est
0: un joyeux mélange, <rire> <'est> un savant <rire> mélange plutôt. C'est un savant mélange. Il y a aussi de la douceur, et à la fois une douceur qui se dégage de, de ces moires des choix fleuris, et, euh, et comme tu dis aussi le côté contrasté qui, qui amène aussi euh, une sorte, oui, du caractère, de l'énergie aussi euh, au paysage. En fait, j'aime qu'il y ait du
1: geste mmh. quand même, qu'on ressente de la matière, euh, qu'on sente une certaine profondeur, et mmh. un peu ce truc, bah, j'en reviens au slow design, mais à ce côté de l'instant T, d'être un peu là et maintenant. Et donc, moi, quand je le crée, c'est un peu une petite méditation. Mmh. Je suis quand même vraiment dans ma composition. Et j'aime l'idée que peut-être quand on le regarde, eh ben, ça amène un peu ça. On ne sait peut-être pas trop comment le décrire, mais il y a un truc un peu contemplatif qui, je l'espère, fonctionne. <rire> oui, <rire> je mais, <me> fiche, hein. <rire> mais voilà, j'aime ça, qu'on se perde un petit peu dans les détails, dans le geste,
0: dans la couleur. Oui, tu dis qu'il euh, y a un côté méditatif, mais euh, je suis assez d'accord parce qu'en plus, ne serait-ce que le paysage de la montagne, le mont, euh, il l'ancre en fait. Euh, quand on l'observe, euh, on est là en fait. Ah ben, complètement.
1: <rire> je pense qu'il n'y a rien de plus ressourçant que d'aller regarder une montagne, de rien faire, juste de la regarder, de respirer. Déjà, c'est énorme. Et alors, euh, je pense que j'en suis à à peu près 300 montagnes sur mon format que je fais tout le temps. Alors, c'est un format un peu carte postale. Mmh. Je, ouais, je suis dans les 300, 320e, quelque chose comme ça. C'est toujours quasiment la même forme. C'est les couleurs qui diffèrent. Mais justement, il y a ce truc d'aller épuiser le sujet qui me fait un bien fou. Oui, en fait, parce qu'il n'y en a pas de pareil, en fait. Ah, hein, non, de... non. Car... Non, effectivement. Ah, et je fais quasiment que des originaux. Je fais très peu de reproductions Donc, euh, voilà, c'est les originaux qui partent. Et puis moi, je ne les garde pas. Il y a aussi ce truc de faire circuler mm -hmm. un peu oui. l'énergie, de ne pas les garder là. Et, et oui, il y a vraiment ce, cette idée de méditation. Enfin, je ne sais pas si méditation, c'est le bon terme, mais en tout cas, d'épuisement comme ça, pour un peu apaiser le sujet. Quoi. Oui, c'est ça. De contemplation
0: aussi, peut-être. Contemplation, c'est oui, contemplation. Même contempler la montagne, généralement, ça pose, en fait. Mmh. <rire> tu es également euh, une parurière florale. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce métier Oui. Alors ça, c'est venu euh, un peu sur
1: le tard. Il n'y a pas très longtemps. Ça fait deux ans que je développe ça. Mmh. Juste pour resituer, du coup, parce qu'effectivement, j'ai plein de métiers différents. Donc, de base, de formation, je suis dessinatrice textile. Donc, je fais du dessin pour l'industrie. Et en particulier, je dessine quasiment que des fleurs euh, ou du végétal euh, pour l'industrie. À côté, j'avais développé cette pratique du pastel, donc plutôt artiste. Alors, j'ai un peu du mal avec ce mot, n'arrive pas encore à m'y projeter totalement, mais dans l'idée. Euh, où là, je fais donc de la peinture et du pastel. Et j'ai eu envie, à un moment donné, de passer en volume et de me dire, mmm, quand même, j'aime les fleurs, j'aime la nature, j'aime la couleur, j'adore bricoler de mes mains, parce que ouais, tout le monde bricole un peu autour de moi et j'aime ça depuis toujours. Qu'est-ce qui peut un peu rassembler tout ça Et alors, je ne sais plus comment, il y a cinq ou six ans, je suis tombée sur ce métier. Donc, le parurier floral, en fait, c'est la création de fleurs artificielles mmh. en textile, en tissu de toutes sortes. Euh, à l'époque, c'est un très vieux métier qui date du XVIIe siècle. Et à l'époque, c'était une façon d'avoir des fleurs un peu toujours fraîches. Ah oui, okay, <rire> voilà, oui. La culture oui. de la fleur était parfois compliquée ou un peu chère, oui. où on ne pouvait pas avoir des fleurs exotiques, etc. Donc, ça permettait de reproduire des fleurs et de les garder sur les parures. C'était aussi une époque de parures où on en avait tout le temps, oui. partout. Hommes, femmes, enfants, il n'y avait pas eu toute distinction. Tout le monde en avait dans les chapeaux. Ça, ça. Voilà, autour du cou, on avait vraiment sur toutes les robes, les costumes. C'est plus utilisé pour l'habillement que pour Ah, complètement. Ah oui, oui, c'est que pour l'habillement. Mmh. Le, le mot parure vraiment, c'est les parures de mariée. Okay. Enfin, ouais. Et donc, j'ai découvert ce métier. Il reste encore une formation euh, en France. Et j'ai fait cette formation il y a deux ans. Et moi, l'idée que j'avais avec ces fleurs-là, c'était justement de sortir de la parure d'habillement. Mmh et de l'emmener dans mon domaine, qui est un peu plus euh, l'ameublement et la décoration via voilà, papier peint, tout ça. Et donc, euh, j'ai commencé ça, et là, j'essaie de le développer euh, au mieux, en créant ben, mes propres formes de fleurs, parce qu'on apprend des formes de fleurs euh, traditionnelles, oui. et j'avais envie de le moderniser
0: un tout mmh. petit peu, si je peux me permettre de dire ça, mais... et de ben, créer des choses qui me ressemblent un peu plus. Apporter ta touche personnelle. C'est ça. <rire> okay. On en voit là, justement, derrière mmh. toi, c'est vraiment très joli, c'est très délicat. Euh, combien de temps tu mets pour faire euh, une de ces grandes fleurs là par exemple euh, dans le vase dans le blanc Alors c'est
1: difficile de quantifier un temps ouais. par fleur parce que moi je reçois la soie brute, euh, je dois la travailler et la teinter, ensuite je dois la découper, et après les pétales sont gaufrés donc comme un petit fer mmh. euh, à repasser mais à chaud en volume. Euh, après c'est assemblé et je ne fais jamais qu'une fleur à la fois parce oui. que pour préparer le tissu etc donc je peux pas trop te dire mais euh,
0: je dirais une demi-heure. D'accord, c'est pas très long. C'est pas très long. Peut-être le travail de préparation, l'est davantage euh, préparer les
1: couleurs, peut-être. Voilà, alors ça par tente. contre oui, alors, rechercher
0: toutes ça. mes gammes de couleurs, ça c'est très long. Comment ça se passe d'ailleurs ça ça m'intéresse. Alors, savoir. comment tu de la teinture
1: de spécifique mmh. pour euh, fleurs et plumes D'accord. Euh, qui existe depuis ben, très longtemps et c'est une teinture à l'alcool. Mmh. Euh, donc c'est une base de pigments très dense qui est diluée avec de l'alcool à brûler. Et en fait, plus je vais diluer, plus je vais éclaircir ma couleur. Il y a six teintes différentes. Donc après, je mélange mes teintes et je crée mes gammes euh, comme ça. En fait, ça devient infini, les possibilités. possible. Ah bah, de bah oui, oui complètement, c'est infini. Mmh. Et surtout, si je change de marque d'alcool ça change. Et oui, en plus, <rire> <oui>. <rire> et, euh, voilà Donc je travaille un peu comme ça. Et là, j'ai essayé de passer, en tout cas, de travailler un petit peu en teinture naturelle. Il y a une, une entreprise à Lyon qui fait ça, une jeune femme là qui est super, qui s'est spécialisée dans la teinture à façon, en teinture naturelle. Et donc, on fait quelques
0: essais ensemble pour essayer de voilà, basculer un peu entre les deux. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais de ces fleurs ensuite Tu les exposes Est-ce que tu les, tu les vends à certains clients Si oui, euh, qui sont les personnes qui viennent vers toi, justement L'idée première, euh,
1: c'était de faire de la location pour des événements. D'accord. C'est vraiment d'avoir une fleur un peu responsable, mmh. on va dire ça comme ça. On a entendu un peu tous les scandales euh, sur euh, les fleurs euh, fraîches mmh. euh, qui ne viennent pas de France, tout ça. Bon, maintenant, il y a des gros collectifs qui essaient de se remettre... Euh, Bien dans les roues, mais euh, voilà, oui, ça a été un oui. peu compliqué. Donc, l'idée première, c'était ça c'était de pouvoir proposer une fleur un peu différente, qui ne fanne pas, qui ne sèche pas, comme les fleurs séchées qui peuvent voilà, un peu parfois changer de couleur, qui soit le plus pérenne possible, et de la proposer dans l'univers de la décoration, mmh. tout ce qui est hôtellerie, euh, je ne sais pas, euh, mariage, enfin voilà, ouais, tout ce qui est un peu euh, autour de l'événement. Donc, ça, c'est en cours, c'est en train d'être mis en place. Sauf que comme sur Instagram, j'ai mis des petites photos, j'ai eu des petites demandes okay. entre-temps. Et donc, j'ai fait un peu de vente aux particuliers quand même, voilà, pour les personnes qui gravitent un peu autour de mon univers. Et quelques vitrines, des choses comme ça. Enfin, okay. Mais l'idée, oui, c'est... Ça, ça prend tout doucement, en fait. Euh... C'est ça, oui. oui. Là, je n'ai pas encore du tout développé euh, l'histoire. Je vais dire ça comme <rire> ça. Je n'ai pas du tout développé l'histoire. C'est encore très confidentiel. L'idée, c'est de vraiment lancer ça l'année prochaine.
0: D'accord, Ok pour en revenir à tes peintures et pastels, est-ce que tu serais d'accord pour nous en décrire une qu'on a devant les yeux, là, euh, la décrire pour qu'on essaye de s'y plonger avec toi Je te laisse carte euh, oui. blanche. Je vais
1: peut-être prendre euh, un vrai pastel parce que là, on a pas mal de reproductions sous je les yeux, plus tôt, hein, de de dessins plus numériques. Ah, waouh wow. wow. Celle-là, je l'aime bien. C'était une, de... une série de trois. Donc, on est sur un, un support un peu toilé, cartonné. Donc, il y a quand même un effet de matière, un peu de textile dans le fond. On a un grand ciel en aplat qui est couleur... Alors, elle s'appelle cyprès, cette couleur. C'est une, une peinture très spécifique, qui est très mate, Donc, ne reflète pas du tout la lumière et qui a quelque chose de très profond. Et alors, devant... On a euh, un petit chemin qui va vers un, un mont, on va dire. C'est un petit sommet <rire> qui est très coloré. Et au bord du chemin, on a euh, des fleurs euh, qui se noient un peu dans des herbes un peu au vent, comme ça. Et alors, on est dans des teintes de rose, de orange, de violet, pas mal de vert estompé avec du blanc. Et tout est un peu flouté l'un dans l'autre, euh, comme si on avait un peu plissé les yeux, par exemple, mmh. pour garder ce paysage et on a quelques touches de doré aussi quand même pour illuminer un peu tout ça la fameuse golden hour dont je te parlais ça, tout à l'heure en fait petit je la ramène toujours un peu comme ça Ah oui, ok. Ouais. et ce que j'aime vraiment moi foncièrement quand je dessine c'est prendre euh... en fait je regarde pas forcément l'ensemble mm -hmm. je regarde toujours par petites parties et ce que j'aime c'est que chaque petit carré en couleur se réponde et fonctionne c'est ouais, ça que j'adore, c'est les petits recadrages, j'ai dit petit tout le temps, <rire> petit, 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 <rire> c'est les recadrages dans le dessin que oui, j'adore, oui. ouais. que chaque zone puisse fonctionner et que du coup, mmh. chaque zone transporte un petit peu une émotion et fasse penser à la nature sans que ce soit forcément euh,
0: de façon didactique, quoi. Oui. très, euh, oui, oui. très codifiée. D'accord. Ok. Ah oui, c'est très chouette et c'est encore différent, effectivement, de, de ce qu'on a derrière nous. et oui, parce euh, que dans celui là il y a plus de matière. D'accord. Mm. Enfin, y... ouais. Donc là, c'est un pastel, c'est ça Ça, c'est un pastel. Okay. Oui, oui. Ouais. très, très joli. <rire> Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle est ta nature profonde, Claire Qu'est-ce qui te fait euh, vibrer profondément dans la vie Ah bah les couleurs. Mm. <rire> je crois que ça, c'est très clair.
1: Moi, je pourrais vivre que de ça en fait, je crois que même je pourrais passer ma journée à juste créer des couleurs, mmh. je trouve que ça transmet tellement d'émotions avec si peu de choses, enfin, voilà, je, je trouve ça. ça vraiment fabuleux et, et ma nature profonde c'est ça, c'est beau ma nature profonde <rire> c'est la couleur <rire> c'est ça,
0: de Tout. jouer avec, d'expérimenter de les créer,
1: mmh. euh, de les associer, les associer mmh. euh, oui oui je pense que c'est un vrai vecteur d'émotions euh, je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire juste avec la couleur, de toute mmh. façon ça existe hein, même en luminothérapie en immersion totale dans des espaces et tout ça, il y a, y a un... un
0: vrai truc que je trouve salvateur quoi. oui c'est ça, et puis les couleurs euh, vibrent aussi quelque chose hein. on ne se sent pas de la même façon devant quelque chose, une toile toute noire et une toile toute colorée complètement outre euh, du coup les, les moires des choix euh, et puis ces, ces jolis reliefs que tu peins que tu crées euh, C'est super bloom, <rire> ces coteaux fleuris. Est-ce qu'il y a d'autres paysages, peut-être un autre paysage que tu connais, qui, qui te plaît particulièrement, dans lequel tu as beaucoup de plaisir à te retrouver, peut-être qui te ressource Est-ce que tu as ça en tête L'océan, mmh. okay.
1: <rire> les grandes plages des Landes sur lesquels on peut être parfois un peu seul comme ça mmh. et juste ce bruit d'eau ouais, ça je trouve ça extraordinaire le on... bruit
0: de l'eau et l'atmosphère du
1: coup l'atmosphère qui, qui va avec et je pense que ça, ça vient aussi de l'enfance pour le coup, mmh. je reviens à ta première question mais euh, c'est un endroit où on allait tout le temps en vacances mmh. les étés et j'y retourne très régulièrement, j'y étais encore cet été et, et oui il y a quelque chose de très puissant hein, mmh. qu est quand
0: même et l'infini quoi mmh. Mmh. poser son regard loin ah, ouais. c'est incroyable <rire> Alors, euh, je ne sais pas si tu te tiens très, très informé de l'actualité, mais, mais, mais même si ce n'est pas vraiment le cas, on est tous euh, au courant qu'effectivement euh, le dérèglement climatique est bien présent et voilà, il y, y a tout un tas de nouvelles assez anxiogènes par rapport à ça. Est-ce que ça t'atteint d'une certaine manière ou est-ce que justement, as le fait de créer, de te mettre en action comme tu le fais, euh, ça permet de te de distancier Comment toi, tu, tu fais pour garder le cap alors moi je suis assez sereine avec euh,
1: la vie, je vais dire ça comme ça, euh, j'ai pas de peur particulière d'une fin ou de quelque chose qui pourrait mal se passer, je suis plutôt de base, très positive, mm -hmm. donc je vois bien tout ce qui se passe, ça m'atteint évidemment parce que ça me rend complètement folle, mm -hmm. euh, certaines actions et certaines choses que je peux entendre ou lire, en revanche j'essaie de ne pas euh, le garder en moi au quotidien, oui, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui va euh, me travailler euh, comme ça toute la journée. Hein. Je vais pas ruminer. Euh,
0: mais voilà. Et c'était quoi la question <rire> euh, Est-ce que le processus Pardon. créatif, du coup, peut-être, il peut venir aussi aider euh, dans ces moments où tu ressens un petit peu de colère Tu disais tout à l'heure. Euh, euh... Ça peut être aussi une forme d'exutoire pour toi la création, dans certains
1: contextes. Alors je ne me suis jamais posé la question. Et je ne pense pas, parce qu'alors je vois bien que quand je ne suis pas très en phase et très apaisée avec moi-même, le résultat n'est pas le mmh, même. Et donc, les oui. pastels que tu vois là, mmh. en général, ont été faites dans des jours où je suis plutôt sereine. Oui. Après, je suis plutôt sereine quasiment tout le temps. Non, après, ils m'aident pour d'autres formes de mélancolie mmh. ou d'autres formes d'émotions, de, de, voilà, mais pas forcément pour la colère ou pour tu vois, des choses qui seraient un peu trop dures.
0: D'accord j'ai vu que régulièrement, tu, tu faisais des collaborations. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Parce que tu collabores autant avec d'autres artisans euh, qu'avec euh, d'autres créateurs aussi. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner des exemples de, de collaborations Alors ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore. Déjà, j'aime les gens.
1: <rire> Donc, j'adore rencontrer d'autres personnes. Et alors, quand en plus, on peut voilà, rencontrer nos univers euh, créatifs, je trouve ça toujours euh, fabuleux, ce qui peut se passer en exemple, je pense à une marque de thé euh, lyonnaise mmh. qui s'appelait, parce que malheureusement, elle a revendu son entreprise, mais qui s'appelait euh, Toru. Et on a fait un coffret euh, de thé où moi, j'avais dessiné et imprimé en sérigraphie euh, une boîte à thé japonaise dans les traditions des boîtes avec oui. le papier euh, washi. Mmh. Elle, elle avait sélectionné différentes plans pour créer une tisane spécifique pour ce coffret-là. Et donc, on avait monté tout un petit coffret en bois. Ouais, ça c'était vraiment très chouette. Et après, je collabore euh, plus dans le domaine du textile, du coup, oui. pour euh, voilà, Avec des tête de, de lit, marque de vêtements, mm -hmm. etc. Mm -hmm. J'ai vu aussi une paire de chaussures euh, oui toi, le Ben Simon. Ça c'était Ben ça, Simon, moi ouais, c'était oui. il y a très longtemps, mais <rire> oui, bah, voilà, ce genre de choses, j'aime toujours bien. Puis il y a un côté magique de voir aussi son motif ou son dessin sur d'autres supports. Oui. Il y a quelque ça. chose qui l'emmène un peu ailleurs que j'aime bien. Et oui. dans la vie, en fait, parce que alors nous on peut être sensible à l'art on va dire acheter une œuvre d'art acheter une reproduction mmh. acheter un dessin c'est quelque chose qui peut nous parler mais il y a plein de gens à qui ça parle pas du tout et moi c'est aussi pour ça que j'avais choisi le dessin textile à la base parce que ça permet d'amener le dessin sur des supports de la vie, c'est ça, du vêtement, quotidien. un canapé, un coussin, je dis n'importe quoi mais voilà.
0: et comme tu disais tout à l'heure aussi, tu avais ce besoin de quitter de temps en temps temporairement la deux dimensions pour euh, pour aussi euh, être plus en volume oui. et, euh, et faire exister tes œuvres aussi en volume. Oui, c'est vrai que ça rejoint ça
1: mmh.
0: et puis que ce soit ancré dans notre
1: quotidien. En fait, que le beau puisse être partout et, et après c'est tous ces concepts finalement de design d'aujourd'hui, c'est que plus on s'entoure de choses qui nous font plaisir à l'œil et qui nous font du bien, mieux on sera. Et, et ça, j'en suis persuadée. Mmh. Et le dessin textile vient un peu là-dedans. Et les collaborations aussi.
0: D'accord. Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre à travers tes œuvres ou, ou même euh, autre chose, euh, de ton lien à la nature, en fait, qui est bien, bien, bien présent dans ta vie, puisqu'on la voit partout aussi. <rire> on est entouré de nature euh, à travers tes créations. Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre
1: ben, Je dirais un, un moment... Un Instant un tout petit peu hors du temps dans la contemplation, et puis alors je en tout en restant très humble, mais je suis persuadée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que nos yeux ont besoin de voir du bout pour aussi euh, voilà garder un peu d'énergie, d'émotion, de sensation, enfin je sais
0: pas voilà, mais pour être bien, et ça j'aimerais beaucoup y arriver. Mmh. Justement, quels sont les retours des gens C'est une question qui me vient là en t'écoutant. Euh, J'imagine que tu as déjà pu exposer un peu tous ces, pa toutes ces, tous ces pastels et toutes mmh. ces peintures. Quels sont les retours, les mots-clés qui reviennent euh, des, des gens qui découvrent tes œuvres et bien Souvent, et c'est ça que j'adore, c'est ce côté...
1: Ah, ça me touche énormément, ça me parle mais je sais pas trop pourquoi. Mmh. Et c'est ça que j'adore. Un côté mystérieux. Mmh. <rire> j'adore parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'essayer de transmettre, c'est ce cette sensation, en fait on en revient toujours à ça, cette sensation. Et les couleurs aussi, j'aime beaucoup euh... mmh. cette palette colorée là.
0: D'accord, la sensibilité par les couleurs, mm. c'est touché par les couleurs, c'est beau. En fait, on fait une discussion qui tourne en rond. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en en fait, il y, y, y a quand même un fil rouge et puis on voit que c'est justement le fil conducteur de, de ta vie, en tout cas artistique. Ah bah oui, 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 Moi, je suis assez imprégnée. Hein, bah, je je, 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 je montre à Anaïs ma tenue vestimentaire voilà, qui est exactement de la même couleur. C'est très raccord euh, le, le pastel que tu nous décrivais tout à l'heure, effectivement. Quels sont tes projets, Claire, pour la suite
1: Alors ben là, les projets, c'est vraiment de se concentrer sur les fleurs pendant un petit moment. Mmh. Euh, je continue les pastels un peu en ligne de fond parce que j'ai des galeries avec lesquelles je travaille et donc voilà, ça, il faut que ça tourne. Euh, mais c'est vraiment les fleurs. Et là, mon plus gros projet, c'est que j'ai un gros shooting photo de prévu mi-octobre, euh, justement pour les fleurs, pour pouvoir les mettre en valeur et pour pouvoir communiquer ensuite dessus. Et donc là, je suis juste à fond là-dessus. J'ai mis un peu mes écouteurs sur tout le reste et euh, j'ai vraiment envie de produire de belles images.
0: D'accord, donc c'est toi qui les fais ou tu t'entoures Ah non, je me suis bien entourée d'un beau studio photo,
1: photo d'une belle photographe. J'ai euh, des assistantes qui vont venir m'aider. Mmh. La seule chose que moi je fais, c'est un peu le stylisme où j'essaie de penser un peu à comment
0: j'ai envie de mettre en œuvre les, les fleurs et les euh, mettre en scène oui c'était de les mettre en la, scène oui, voilà. d'accord oui. ok donc euh, toute une série bientôt qu'on pourra voir sur ton euh, j'espère sur ton site <rire> et ton profil Instagram que mm -hmm. j'invite tous ceux qui vont nous écouter à aller voir parce qu'effectivement il y a des, des très très belles photos elles sont vraiment tes œuvres sont vraiment bien mises en valeur ah, dessus merci euh, c'est très esthétique très beau et puis ton site internet euh, claire g-i-n-e-s-t-o-u-x euh, -e fr Claire, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, pour Avec ce plaisir. moment d'échange passionnant, et je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup Anaïs,
1: et je voulais juste te faire une parenthèse, Alors, bon je me permets, je fais un mettrai. PS, allez c'est ma vie, <rire> j'en profite, non mais c'est ce que c'est drôle. En fait, tout comme tu as pris le temps de l'épeler, là j'avais envie de faire le petit parallèle, euh, ça veut dire petit jeûner, empatoir des choix donc, le petit genet. Ah, c'est un beau clin d'œil. Ouais. Voilà, c'est un joli petit clin d'œil. Et il y a quelques années, euh, j'ai ouvert un livre d'un bibliothèque de, de chez mon père. Et euh, il y avait une page avec euh, écrit « Le genet ». Et en dessous, le sous-titre, c'était « Fleurir dans le désert ». En oh. fait, c'est une plante qui peut pousser
0: partout dans les roches. Et, Notamment dans le superbloom alors.
1: Et peut-être <rire> qu'il qu y en a dans le superblume, ouais, ouais, certainement. Okay. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant ce lien un peu de vie là où on se dit en fait il n'y a rien qui arrive par hasard c'est un peu, prédestiné un peu en fou en fait. parce que rien n'était enfin <rire> voilà, je ne le journée. savais pas et rien n'était pensé pourquoi
0: eh ben, merci ouais. pour l'anecdote euh, Claire <rire> avec plaisir <rire> à, bientôt. à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien n'hésitez pas à leur en parler vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.